0: 听众朋友们，大家好，这里是 Reflecton 建筑说。Reflecton 建筑说是 Reflecton 工作室旗下的一档播客节目。我们希望从非建筑的角度重新审视建筑，让设计成为一种连接各学科、个人群间沟通的媒介，正如反射弧般连接不同的视角和观点，谈论建筑内外的人与事。这期节目我们想聊一聊风水，因为时长的关系，我们将节目分成两个部分。第一个部分，我们将聊聊关于风水的一些基础的概念。第二个部分，我们会聊一聊关于风水跟人们日常生活之间的关系，以及它在当代生活跟都市当中的应用。希望大家能够喜欢。今天我们要聊一个非常非常有意思的话题——风水。有很多人说风水是关于空间的迷信。那么也有人相信风水是一门关于空间的科学。那今天我们非常非常有幸邀请到了两位嘉宾，一位是呃资深的建筑师张保国，他从业时间已经超过三十多年，对于环境还有环境心理学有着非常非常深刻的认识跟了解。然后另外一位是徐英芝老师，他是麻省理工大学建筑学的硕士，香港中文大学建筑学学士，啊、呃、也是。非常重要的一个身份啊、呃，阴阳法风水第三代的正宗传人。然后现在请两位老师跟大家打一个招
1: 呼吧。大家好，呃，我是徐云芝，很高兴，也很感谢静秋的邀请，去讨论今天这个话题
2: 。大家好，我是张宝国，感谢主持人邀请，天和大家一起来聊风水
1: 。
0: 嗯，大家好，我是今天的主持人静秋了，跟我在一起的还有另外一位主持人易贤。哎，大家好，我是易杰。那么现在我们就开始今天的话题吧。首先想请两位老师介绍一下，呃，风水到底是什么？可不可以先请寻知老师来说一说
1: ？好的，然后我这边先说一下，就是风水其实是什么。然后，呃，我从两个层面去说吧。一个就是在风水的一个呃术语来说，另外一个是我自己对风水自己本身是一个在科学层面来说，这个风水是什么。然后，先从那个俗俗语来说的话，其实可以用两个字来总结，其实风水就是阴阳，就是阴阳这两个字。因为虽然说，就是我们看起来阴阳这两个字。很简单，但是其实阴阳它是包罗万物的。然后我们也是，如果是有听过《道德经》里面也说过，其实，呃，道生一，一生二，二生三，三生万物。然后这个万物是负阴而抱阳，冲气以为和。其实这个就是阴阳生万物，阴阳两者其实它是不能说是一个是特别强，一个是特别弱。我们以风水来说，其实是去求这个阴阳的得到的一个平衡的一个平衡点。然后另外一个方面就是，其实我们听的最多的很多就是，呃，风水是藏风聚气，得水为上。其实也是在说这个阴阳是在位的，不是说阴阳是颠倒的。如果是阴阳颠倒的话，其实这个风水可能就是一个不算是非常好的一个气场。所以我们会说，这个阴阳得位的话，就可以做到一个藏风聚气、得水为上的一个状态。然后在学，就是科学来说，我会说这个风水其实是一个空间的能量学，就是它是在每一个空间里面的有多少的一个能量，是一个正的能量。还是负的能量，而正负的能量其实是对比来说是多与少，其实每个空间都会有的，哦，所以是我是怎么个理解风水的，在这个俗语跟那个科学
3: 里面，嗯，我看到徐宇老师是阴阳法风水这个这一派嘛，这是不是一一种风水的流派？风水是不是会有很多种流派呢？他们有没有什么区别呢？
1: 呃，我说一下那个阴阳法风水吧。阴阳法风水其实风水里面有很多门派，然后阴阳法这个是、嗯、呃其中一个。然后其实阴阳法这个其实它分了两个部分，一个就是刑法，另外一个就是呃礼器。礼器这个呢，就是跟其他呃门派也是呃有相似的地方的。就是我先不说礼器，了，因为可能是其他。派别可能更精，然后刑法的这个其实我们是比较着重去看阴阳这两个字，然后呃，比如说有不同形状的，就是因为最最初也说一下为什么会损呢？就是去选这个呃这个派的一个风水，就是因为呃因为其他门派可能有比较多的要记的地方。就是可能就是有一些点要记得，但是刑法其实它是一个比较灵活性的一个东西。然后可能你在这个空间里面，你站在这个点上面去看这个空间的位置的刑法，跟比如说你换到门口看同一个空间，其实就这个刑法就不一样，它是比较灵活的。或者是嗯，看到一些比较有趣的，或呃，举个例子，很多。酒店我们看到的，其实它会有一个坡度，这有一个坡，这边就是车会上来这个坡到酒店门口，然后从另外那边去下去。然后其实在这个酒店的一个上坡的一个形式上，其实它是一个八字形的一个形式。其实这个在阴阳法里面，其实也是比较叫峰，就叫桃花的一个形式，就是它是有一些跟形状有关的一个比较具体。更想象力的一隐身吧，我会觉得，因为他每看每一个东西的时候，其实他也有可以让你想象的地方。这个就是，呃，阴阳法比较好玩，跟就是灵活性比较高的一个点。
0: 嗯，这个非常有意思啊，就是刚刚那个徐老师提到两个两个关键词，呃一个是科学，然后通常我们去理解风水的话，可能会觉得它是一种信俗或者是一种迷信。那么想问一下两位老师，觉得就是说说为什么可以认为风水是一种科学，而风水它是不是有一些科学的佐证呢
2: ？风水啊，呃，在我理解，刚才那个啊徐老师说，我觉得特有意思。就是在一个空间里的它的能量，但我理解呢，它就是一种地理的，然后呢还有气象各种能量的一种叠加吧。我觉得它是成为一种风水，比如说我们在一个特殊的地理环境中间，它的这个气象、它的光照、它的风向、它的水，还有再加上气候就时空的一些变化，比如说早晨、晚上一年四四季中间的变化。它会造成不同的一种感觉，那这种感觉呢我，我感觉它就叫风水叠加呢，会不断的在变化中间，它不是不变的，是一直在变化中间。比如说我们在一个特定的环境中间，哪怕加一棵树上去，啊，或者盖一座房上去，它的整个叠加又产生了新的变化，啊，也就是风水又产生了新的变化，不一样的气场。嗯它是随着时空、随着时间、随着不同的物质叠加的变化而变化的。一天中，咱们讲时辰哈，就一天一天中间的呃，早晨和晚上和中午的时辰不一样，那么它的整个这个产生的这种风水啊气场是不一样的。比如说光照，它主要是光照，那么光照的原因，呃，早晨阳光和中午的阳光也不一样，那么的风向也不一样。嗯所以这些变化呢，它的整个感觉是在变化中间的。那么你再长一点的话，就是一年四季、春夏秋冬的变化，就是不一样的
1: 。嗯，对的。然后张老师说这个的时候，我就想到另外一个，比如说你在一个，呃，就是举个比较简单的例子，你在其中一个空间里面，一个教室里面，其实你站在，比如说进门的左下角。你可能自己一个人站进去，你这个空间的气场可能就只有你一个人。如果是多几个人进来，有一些人站在门口，有一些站在人你的边上，其实虽然是同一个空间，但是那个空间里面的气场跟能量已经是在改变了。所以是，呃，这个呃，就是空间的风水，还有建筑，还有它大自然的，就是当你有一些物件加进去，在不同的位置。就是是跟空间还有整个能量也有关的，嗯
0: 。所以刚刚两位老师提到一个很重要的关键词，就是变化。呃、嗯，风水其实是跟变化息息相关的，然后它似乎是跟自然会有一种非常非常奇妙的呼应的关系。而两位的身份又是建筑师，就是我们理解上可能建筑它是一个相对来说。呃，比较永恒的概念，就它存在的时间会比较久，它的变化可能就是物物理上形态的变化可能也不会特别的大，在它存在的这一段时间范围内。那么想问一下两位老师，就觉得这个风水跟建筑学它们之间的关系是什么呢？风水跟自然之间的关系又是一个什么样的关系呢
2: ？那我先说一下吧，因为我觉得就是自然，它这个范围真的很大。那风水呢是一种对自然现象的一种特定环境、特定空间和特定时空间时间的一种归纳，它这种规律的一种归纳，它俩关系是我认为是这样的。那么刚才说到这个建筑和风水之间的关系，就是建筑是在这个特定环境中间的一个物质的存在的一个一个东西在那里，那么它本身。刚刚说到一个建筑、一块地、一个一块基地和一个山谷本身是没有建筑的，但是我们附加了一个建筑上去，那么就改变了它的一呃这个风水，我是这么认为的
1: 。我这边也说一下，我就是就是风水对大自然还有建筑的一个、呃、看法吧。我觉得风水它自己本身可能是包括了大自然跟建筑。就是如果是看那个就是层次来说，就是风水可能是比大自然跟建筑更上一点，然后或者是范围更大一些。其、就、实、是、如果是刚才说那个风水是一个空间的能量学的话，其、就、实、是、它是有不同的能量去组成的。然后这个不同的能量组成可能是无形的一个力量去组成。然后其实大自然的有山有水有树。有花，然后或者是建筑，有高楼，有村庄，有低层的。其实它也是在这个总体的一个大空间里面出现的物体。然后其实它这个物体，无论是山也好，水也好，它们的配合跟建筑到里面的配合，其实也是同一个在这个能量里面的一个范畴去出现。给到不同能量出来的，所以其实我会看大自然跟建筑，可能对于整个人量来说，其实它只是不同形态出现，但是其实它们给影响的其实是比较相似的。嗯
2: ，就是说建筑它本身就是一种人人工营造的一种物理环境吧。那这种环境的话，嗯、它本身从内部到外部到各个角落。内部来说，比如走进一间房子，那这间房子它也有它的风水所向，对吧？那房子开门的方向、开窗的方向不一样，所产生的感觉完全也不一样。那你从外部来说呢？那跟自然之间的关系，跟这个路啊，跟前面的这种这个后边的，甚至地形啊，高与低啊，啊，甚至跟相邻的一棵大树之间，和远处。这个眼所能及的那些风景之间关系也不一样，所以它跟风水整个融入这个呃小的风水和大的风水之中去的。那顺便说一下气场，就是这个气场的话，我认为就是说这种能量场。刚才那个阿志老师说了，它是一种能量场。因为我看了一本书嘛，它就说这个物质的气场也说到人的气场，因为从一棵树到这个一座房子。还是那个山嘛，但是没有生命的。还有人的气场都不一样，人与人之间呢，哎、呃、又不一样。还有说起一个小故事，说这个，哎、呃、有有有人怎么运用这种气场的啊？怎么怎么控制气场的？这里面还有一些学问，像说墨索里尼的这个故事，不知道大家听过没有？他说他是在这个会见外宾的时候，就故意压压扁别人，贬低别人嘛。他就建了一个像体球场那么大的一个接待厅，他就一个办公桌，然后就背对后面就是一个一个窗子，挺大的一个办公桌。但你要去见他，你要在台阶上等候，等完过以后，让他的下属给你带到他面前的时候，你累这个办事，然后再看他的背影，再看那么大的空房子，你就没有威严了，你就被他压下来了，你就没有气场了。但他还存在那里。这个这种人人的气场，这同时说明了人和空间环境的之间的一些关系在哪里。那么再引申出来呢，就是说它这种能量场相互作用产生的一些更复杂的，我认为是更复杂的那就叫风水
3: 。我是感觉在在理解刚刚两位老师说的一些事情，然后把它。稍微再归纳一下，然后我其实刚刚在想说，这个风水和自然以及风水和建筑的关系，是不是说自然跟风水的关系，很多时候是人很难去干预的，但是建筑其实是一种人能够干预风水的方式
1: 。嗯、我我我我延续一下你刚才说的那个风水跟大自然还有建筑这个干预性问题啊，其实比如说，就算是。大自然，比如说它有可能是不是人为的，比如说它树在这边在长一棵树，然后其实它可能是对于，比如说我自己有一个小房子，就是在农村里面，我前面长了一棵树，然后可能是过了一年，旁边再长一棵树，其实对于风水来说，它长在左边跟长在右边，会影响到它的那个房子的气场都不一样。因为就是在风水上也多说一点点，就是风水上其实也有分，呃，左青龙有白虎嘛，就是树长在左边跟右边，比如说门跟进来，其实哪个方向进来，其实这个也是跟风水有关的，这个也是有可能是也有一些大自然的一些影响存在吧。然后建筑的话是大多于是人为，但是也有一些，比如说。呃，懂得风水的，或者是比较了解的，可能他们去建房子的之前，可能也是会去了解这个事情才去做设计。现在有很多不少的地产商也会去，就是请一些就是风水师去看一下，比如说，呃，这个这栋楼在这个场地里面、基地里面，它的那个呃角度，或者是它的大门，或者是大楼的那个入口，应该是在哪里？然后，比如说有一些办公的，其实我们就是，如果是说到这个这个点上，就我会说，就是在风水上其实是一物依太极，可能你们也会听过，就是大楼其实它自己本身有一个对环境里面的一个太极。然后，比如说我上到我们的那个办公层，然后那个层我们自己的办公室，然后其实我们办公室的一个大门，其实它自己本身也是一个太极，然后一个小的太极。给一个大的太极包，然后再大一点的一个太极，其实最大的那个就是，呃，整个大空间了。然后是一步一步，一个不同层次来的。所以，其实它在建筑上面其实是一个，虽然是人的干预，其实但是它风水还是存在的，就是不同能量也是存在的。嗯,嗯
3: 哎，不好意思，能不能请徐老师解释一下这地方太极是什么意思？就我不太、嗯。
1: 理解，嗯，就是,是太极，它太,太极的话，其实，呃贵道最初最初说说的，其实它是在我们阴阳法里面，其实它就是，呃，一个太极点，就是比较重要的一个点，它可能，呃，在理解的话，其实它就是阴阳，就是一个阴阳的对比。但有一些点，就是有一些位置是比较重要的，有一些位置可能就是不是非常影响的。比如说，呃，举个例子，就是大楼的大门，我们一般会看门的位置是比较重要的。比如说，我们自己大楼的大门，然后我们住的大门，我们办公室的大门，或者是呃，比如说是开店的，就是商铺的大门赚不赚钱。这些其实这个我们会定义为太极点，然后比较重要的一些点，就是再延伸一点商业的，可能也会有兴趣听一下这个商业那个部分。商业的可能是我商业开门怎么开，然后我的收钱收银区是怎么开，就是放到哪个位置，可能就会就是气怎么引进来。这个是只是跟风水或者是能量也有关。如果是我们家里的，可能我们的床位怎么放，我们的炉灶怎么放，然后我们的大门怎么开，其实这个也是有关的，嗯。所以它是有不同的太极点影响不同的一个，比如说赚钱、身体情况，就是
3: 身体好不好，或者是家和不和睦，这些其实都有关系，嗯。刚刚两位老师提到了很多，嗯，一些大大小小的原则或者呃原理或者法则嘛，就是风水上面怎么样是好的，怎么样是不那么好的。嗯，我我有点不清楚这种原理和法则是怎么来的，就是它可能是劳动人民的智慧结晶，然后是一种实践产生的，就是还是怎么？呃，我觉得就是无论是哪个派
1: 别，只是风水上它是一个跟其他中国古代人的智慧存留下来的一个记录就是不同派别，就是无论是风水还是命理，只是它是不同的一个数据的一个记录。就是不同派别，它每一个派别都会有他们的自己本身的一个理论，还有它的一个呃验证。就比如说你学了这一套。理论真实是不是对的，还是有什么要完善的地方，或者是有欠缺的地方？其实，就是你学完了，其实还是要是自己去去验证这些东西，就是验证这个理论会不会是实际是能应验的，还是它需要多久去应验？这个也是靠后面的一个纪念去来的，但是从上面就是啊、呃，老是传下来的，其实就是一个传统古人的一个智慧吧
2: 。对，就是这个呢，风水说是中国传统文化的一种结晶。我从环境环境心理学就嗯，它是整个人类智智慧的一个总结，中国人啊这种传统文化的一个结晶。但对于整个放置四海节节节准的嘛。可能可能不一样，就不同的民族、不同的文化对环境的感知也也不大一样，就是从环境心理学上，我也是不一样的。比如说，你像这种树吧，像咱咱这种柏树，或者叫龙柏，就是呃，现在长的那种相间的，长得非常高那个。你在中国这个里面就是墓园用的东西啊。如果看龙柏树哇排成队的话，这个地方肯定是挺怕人的地方啊。说院里不能栽这种树。当你放西班牙去呢，房子啊旁边都长了好几株很高的，跟那个别墅非常大，感觉特好。跟那种铁艺窗呀、啊，跟那石头墙啊，特大，就是说他不怕这个东西。所以说，呃，一种环境一种气场，在不同的地方呢，感觉还有不一样。它不只
3: 是一个生理上的呃东西嘛，就是说，如果像中国人和西班牙人对同样的嗯、呃、这个环境会有不同的反应的话，也也就是也有中间有很多社会文化的因素在其中起作用。
0: 刚刚徐老师跟张老师提过了，他们对于风水的一些认知，可能就是对于听众来说，这个认知是不是还是略微的有一点点抽象？我想知道一下，就在你们过去从业的做设计的过程当中，啊、呃，有没有一些有意思的关于风水，或者是关于这种跟风水相关系的设计的遭遇或经历，或者案例，可以跟我们分享一下？让我们更具象的去理解一下，就是它究竟是一个啊、呃、什么样的概念
2: ？啊，这个有很多了，可能经常会碰到这种事情。比较突出记忆比较清楚的就是、呃、有一个别墅区，然后挺大，可能有700亩那么地。然后呢，通在前面通往一个商业街。啊，商业街那个有一个大概将近700米这样一个商业街，然后再往前的话就是一个很大的一个马路。这个房子已经建好了，投资商呢认为就要做阔气嘛，他就把中间就有个大台阶上去。那上去过以后呢，就到了商业街了。他这样呢，他认为我下面呢也有这个商业面积用。再往上走的话，你看看挺阔气的，居高望远。建好了，可是呢就不是太好卖，就很冷清，招商也招不到。那这种情况下呢，他就说也想了很多办法，请了不少人，他就认为做的不漂亮。当时认为就说我要做点什么改善，比如说他想在那个街街头那地方，从大街往那往他的商业走一个步行街街头的地方做一个很大的标志。甚至大屏幕呀，甚至做一些建筑造型啊，啊，可是呢还是不是太好。那这这时候呢，正好也是碰这个碰的这个事吧，在一起聊起来，吃饭聊起来，啊，那这可能就我觉得是，就说整个是，不是漂亮不漂亮的问题，它是整个是一个整个风水整个环境的问题。用很简单的办法，不用太复杂就解决因为你台台阶以上把整个人的视线堵住了，整个整个这个叫人流啊，整个吸纳不进来。他把台阶顶到马路上，前面做个喷水池，啊，那后来呢？我想的话，让我想一想，很不是太复杂啊。那如何解决这个问题的话，就把这个风水能把它整个转起来。后来我告诉他，就说你进进去，把这个台阶给敲了砸了，然后退进去呢3 0米，那人流进去了，两边自动扶梯在岛上二楼平台，下面就是很完整的一个商业层，上面的话就是很很漂亮的步行街。那后来就执行这个方案，确实呢后面就招商很成功了，也很快就把事情解决了。对我认为它就是一个风水的问题。可是呢，有有有时候他想不到，可能就是我做的不好，用材不好，不吸引人，我就在上面做个东西，让他吸引他，让他看看看一些挺炫的广告，是不是能上来？所以人像鸟一样的，我觉得，就是你你这个林子好了，鸟自然飞进去了，他没有什么理由考虑的，非常自然而然的就进去了。这、就、个、是、你符合了这个风水原理，我刚举举了这样一个。这样一个例子可能也很多，在从业中间啊，设计中间有很多这种例子，这其中之一了。嗯
1: ，我我觉得，我觉得张老师举的这个例子其实是蛮有趣的一个例子。我在那个风水上再多说一下这个例子的一个可能是背后的一个原理。我觉得张老师这个就是后退三十米是一个非常明智的一个。呃，就是风水上调理的一个决定，因为其实，嗯，就是如果是原本的那个呃大楼梯其实是顶到马路上的话，我们就说是，是是是对我们说就是最初的时候说那个长风聚气得水为上，然后其实怎么得水呢？就是如果是做商业的得水为上，就是得水就是来财，然后其实马路是一个来财的一个来源。然后，因为他这个就是马路，如果水从马路走了，然后你商业街其实你不收这个水的话，其实你的财是很难带动整个商业街的。所以他原本的那个楼梯直接顶到马路，就是说我不要这个财了。因为我们学那个阴阳法，其实它是一个刑法。的一个呃刑法为主的一个派别吧。我们这个阴阳法有趣的地方就是，你看形态其实就可以看到有些再加点想象力吧，就其实可以看到很多有趣的东西。比如说我楼梯顶到就是大楼梯顶到马路边，就像是有水经过，有财经过，我不要了。就这个状态，就是我楼梯都出去了，嗯、我不要这个水，就是是这么个意思。但是当你楼梯往里推三十米的时候，我前面就是一个大广场，我水基本上就是这样楼进来了，就是已经楼到我自己的一个场地里面，这些水、这些财就是我自己的了。所以是这么个一个呃概念，就是在风水上去了解这个项目的话，是一个这样的概念。嗯
2: 、哦，用科学来说呢，它是一种环境心理学。就是说，啊、呃，一种环境改变过后，它对人心里会产生什么样的感觉？啊、呃，人在，因为人是这个自然的产物，他会感到这个空间或这个环境对他会造成什么样的影响？他的判断力是经过几万年来锻炼出来的。比如说，认为是危险呐、啊、安全呐、啊，或者说非常舒适呀、啊，或非常很难受啊。这也是一种环境对人产生的一种影响，心理上的一种影响、嗯。我认为它叫环境心理学。当然了，每个人虽然说他感知有点不一样，总体上来说，但、就是环境对人的每个人都会产生一定的影响的比如说，对你像有些地方有些环境呢，我们就走在一个桥的下面，啊，那个桥下面就很矮的空间，你总觉得这个地方很危险的。尤其你当傍晚时从那走过散步的时候，你你很怕穿出来一个什么东西，啊，这种环境就是觉得很难受。当你走在啊很灯火通明的很宽的马路上，啊，甚至捡那个草坪中间很空旷的时候，你你你你心情很愉悦，就是比如说早早晨啊或者傍晚的时候，这种环境影响是不一样的。啊，另外从商业上举例来说，比如说我有些店铺。就生意很难做，生意就很不好做。我就特意观察了，因为去做这行嘛，做设计，有些店铺呢，其实他就选择了一个位置，比如说就低了两三个踏步下去。正常高两三步是好的，甚至高一步，平静店铺进去。那有些位置因为比较别扭，因为交通或其他方面原因呢，它掉了三步。啊，甚至几步台阶下去，那你就不想下去，你不想进去，是不是？我们有这种感觉啊？不想进这个店铺，觉得往下走很难受，啊，往上走有时候走少点还可以，还能接受。这种心理，这种环境心理学的话，其实它这种风水对人体有影响
1: 。再举个就是跟我们息息相关的小例子吧，就是比如说我们住的房子。做的房子其实，比如说你家里很杂乱的，跟你家里收拾的很干净的，或者是其实已经有一个就是家里环境气场的一个不一样的一个对人体的一个身体的影响。比如说你家里窗很大的，它对男的可以受到太阳的一个阳光照射，然后房间是比较明亮的。跟如果是在大楼里面，就是几边都是比较阴暗的话，其实这个对身体的，比如说对精神的，其实也会有不同的一个影响。其实这个也是环境对自己，呃，就是对人的一个心态的的一个影响，吧？
0: 呃，对我刚刚觉得张老师举了一个例例子啊，就是我可能在那个城市空间里面也很能深刻的感受到，就是说在那种很矮的、很长的桥底下，你会有一种不可名状的一种恐惧感，会觉得这个黑暗的地方可能会跳出一个什么样的东西，就不自觉的就加快了脚步，就这种东西在。呃，生活中还是非常非常常见的。然后，比如说，在一个公园的空间，然后有有绿地、有阳光，我们就自然而然觉得很很舒适，然后很愿意在这个地方停留。那是不是就是说，一个好的啊、呃，有好的风水的场所，它就会能构建这种很亲密的人跟地方之间的这种归属感，就可能会觉得，哎，我这个地方我觉得有安全感。
1: 这个问题其实是一个比例跟相对的问题，然后还有是它，因为刚才说到风水是阴阳，然后其实它跟阴和阳其实也有关系。比如说还说到那个桥，就是比如说它很压抑，因为是它的高度跟我们人的一个比例的一个关系，所以让我们觉得很压抑。但是如果换着一个小狗，或者是换着一只小猫，可能他不会觉得这个桥矮的桥会压抑，可能他们觉得这个高度可能对于他们来说是比较安全的。我觉得有可能是跟不同人、还有动物、还有其他，比如说鸟啊生物，对于它的一个周边环境的一个比例对比，可能是也有关系。然后也可以说一下，比如说公园它是比较阳光的，因为它可能。感觉人感觉是阳气比较足，但是比如说桥底，它因为一般都是会给就是太阳射不下来，就是阳光可能它或者、就是就是阳气比较少一点，阴气比较多一些，所以就会让人感觉到这个阴阳的一个呃气场对比会这个能量不一样，所以给到人的一个感觉是不一样的。
0: 这一期我们和两位嘉宾聊了一下关于风水的一些基础的概念，还有它的一些案例。下一期我们将聊一聊风水在当代城市和生活当中的应用，以及学习风水的可能性，敬请大家期待。